0: Всем добрый вечер, это Агитпроп по живому, мы немало рассказываем о примерах профсоюзной борьбы, примерах, которые приносит лента новостей, информационная лента, все эти примеры вы можете видеть в рубрике Галопом по Европам», но мы до сих пор не говорили подробно еще о том, как необходимо вести эту профсоюзную борьбу, с чего начинать, с какими трудностями, скорее всего, придется столкнуться и как эти трудности преодолевать. Для этого у нас в гостях Дмитрий Кожнев. Добрый вечер. Кому как ни к тебе обращаться. Ни одно ты интервью дал по этому поводу. Большой опыт за плечами. Что заставило тебя, человека с высшим техническим, даже не просто высшим, для, но и военным высшим образованием, обратиться именно вот к борьбе труда и капитала, и занять сторону труда?
1: А, но а, На самом деле я еще до того, как шел поступать в военное училище, который назывался военной Академия по межукова вот я еще до того как минимум считал себя марксистом вот ну постепенно им становился и э, после того как я выпустился после того как я находился э, в, свое учеб... в своем учебном заведении я в общем так или иначе там участвовал в деятельности марксистских организаций поэтому э, в дальнейшем попробовать на практике э, что это такое но ну, поскольку это разговоры о роли ключевой рабочего класса, о пролетариате и так далее. Они являются таким, как бы, ну, базой, базой что ли, марксистского дискурса. Поэтому я решил посмотреть, что это такое на самом деле. Тем более, что как раз мне, у меня была для этого возможность, поскольку все-таки шило в мешке не утаишь. Если ты марксист, если ты участвуешь в деятельности организации, то в вооруженных силах ты долго. А, так или иначе не продержишься если ты это посерьезно будешь делать по-настоящему вот и пройдя через э, места не столь отдаленные через э, тюрьму куда меня отправила э, доблестное правосудие по э, в общем-то фабрикованной статье за незаконное ношение оружия но ну, вот я когда оттуда вышел у меня в общем-то появилось некоторое свободное время и возможность попробовать себя вот на на нормальном предприятии я устроился на завод мы с товарищами посидели выбрали непосредственно то предприятие которое нас интересует я пошел туда водил кадров и устроился я в принципе за два месяца получил одну специальность только карусельщика за еще за два месяца получил вторую специальность только расточника вот и начал там исследовать изнутри 20. Извини,
0: пожалуйста, а вести, коль скоро ты был мало сколько тебе
1: лет было, когда ты эту идеологию
0: я принял? в левое
1: движение, так, непосредственно, я, ну, мой, мой приход в левое движение, считаю, с 22 апреля 94 четвертого года. В
0: возрасте... Лет 15 было, да. 15 лет. Вот с 15 лет ты, значит, убежденный человек, потом ты попадаешь в военное учебное заведение. А что, в армии нельзя было вести пропаганду,
1: агитацию? И... Ну, одно дело, когда ты... Ну, там можно было. Тогда еще относительно все вольно было. Вопрос в том, что если ты участвуешь в какой-то деятельности, в деятельности, которая не ограничивается только разговорами, как только ты участвуешь в какой-то борьбе, так или иначе связанной с какими-то экономическими интересами кого-либо, то тут совсем другие уже правила игры, и тут совсем другие, в общем-то, и ставки. Тут э -э, ну, достаточно все жестко бывает.
0: Поэтому ты предпочел уйти и
1: устроиться на завод? Да нет, почему мне уйти? <с> Там просто одновременно с тем, как меня отправляли в тюрьму, меня и из вооруженных сил. В
0: двух словах расскажи, как это было. Есть... Ну, очень
1: просто. Я же, когда а, меня арестовали а, за, в общем-то, участие а, в акции по расклейки листовок в рамках там трудового конфликта внутри трамваян троллейбусного э, парка в Твери, вот, и когда, собственно говоря, вот сотрудники службы безопасности, меня арестовав, э, заявили, что якобы у меня был с собой э, пистолет Вальтер П-38, и на основании вот, собственно говоря, вот этих вот э, слов вот этих граждан, которые э, меня и еще одну э, девушку, наши товарищи, э, ну, абсолютно незаконно задержали за территории предприятия но собственно говоря на словах вот этих вот граждан в конечном итоге несмотря на полный развал каких-либо ну, объективных доказательств тем не менее мне э, впаяли реальный срок в размере год И то прокуратура просила три года вот но ну, с учетом там разных факторов э, все-таки дали год э, из которых потом половину все таки удалось отменить по в надзорной инстанции. То есть студент высшего
0: военного учебного заведения пытался прийти Ведь на курсант. помощь... Курсант, курсант, и на тот
1: момент уже офицер. На тот момент я был капитаном.
0: Офицер пытался прийти на помощь э, сотрудникам трамвайного депо Тверского и пострадал за это.
1: Ну, я знал, И после я этого я.
0: ты пошел на завод, чтобы продолжить, тебе не хватило.
1: Ну, конечно. <laughs> не, ну, раз уж взялся за ГУШ, то надо, в общем-то, быть последовательным потому что поздно уже как бы тут менять стратегию жизненную. Вот. И на заводе, в общем-то, она действительно начала исследовать ситуацию, как там, чего, и начали пробовать создать у нас нормальный профсоюз.
0: Интересно, вот человек, который никогда не работал токарем, он приходит на предприятие, как быстро он овладевает специальностью, и как, каким доверием со стороны обыкновенных рабочих он пользуется.
1: Ну, мне было просто. Во-первых, все-таки организационный опыт, он сказывается. Организационный опыт, он а, дает некие навыки общения с людьми, так или иначе. И, во-вторых, ну, все равно там самообразование, ну, там, его не пропьешь, как говорится. А, с другой стороны, получается, в армии был офицером. То есть для целой части категории работников которые в основном в армии были там сержантами или там рядовыми это уже как бы некий да еще и в тюрьме сидел ну там вообще просто по всем этим по всем категориям как бы в авторитете а, ну поскольку я еще там трудовое законодательство а, знал и в какой-то степени все это мог логично там формулировать то ну, определенный авторитетом удалось завоевать. Другое дело, что делали мы все неправильно, как сейчас я... Делали вы неправильно. Конечно. Это какой был год? Это был... Я в седьмом году, значит, устроился... Даже нет, я устроился в конце шестого года.
0: Шестой-седьмой год да. ты начинаешь по-другому. На новом месте, на да. заводе. И в чем были ошибки? Вот.
1: Что, что не получалось? Ну, там, в общем-то... Мне удалось нормально с людьми найти контакт, потому что ну, мне вообще как бы, нравилась техническая всякая вот работа, и поэтому я без проблем там, научился выполнять свои задачи. И так. Мне это, в принципе, было интересно. Мне неинтересно было, когда уже пошла там, большая. Ну, когда делаешь какую-то однообразную работу, вот это неинтересно. Вот. Но главное что? главное, что вообще в российском обществе очень ну, такое своеобразное представление о профсоюзах о том, как это все должно работать. А, к сожалению, традиции и какой-то организационный опыт таких низовых организаций подобных он а, по тем или иным причинам он оказался полностью утрачен. И у людей есть а, ну, до сих пор это даже еще сохраняется некое такое патерналистское восприятие, что профсоюз это кто-то, кто-то, кто должен прийти и, в общем-то, порешать их проблемы. То есть их задача записаться в профсоюз, и все. Как только они в профсоюз записались, тут прилетают сразу волшебники в голубых вертолетах, которые начинают там все сразу проблемы решать. При этом люди еще думают, что они могут там какие-то условия ставить, что вот, ну вы сначала там покажите нам, что вы можете, или там что-то вы мало сделали, мы там, недостаточно для того, чтобы вступили в ваш профсоюз. Вот. А, ну и собственно говоря, роль людей в, этом, в этой схеме, она абсолютно, мягко говоря, непонятна. То есть, э -э -э в той схеме, в которой люди ну, не участвуют в какой-то активной деятельности, где они просто вот потребители некой услуги. Причем они так это воспринимают, что а вот они платят профсоюзные взносы, и это плата за некую услугу. Ну, типа «давай». Типа «давай». Именно так. А, но возникает самый простой вопрос. А, собственно говоря, а как «давай»? Ведь э, надо понимать, что интересы любого капиталиста — это получение максимальной прибыли. Все. Это единственная цель, единственный смысл существования, как бы, любого бизнеса. И э, максимальная прибыль, она получается при максимальной эксплуатации. Чтобы работник, грубо говоря, работал больше, в максимальном бесправии, там, его можно было заставить делать какую-нибудь задачу, каким-нибудь выполнять, которые, там, не предусмотрены трудовым договором, и опасные условия труда, чтобы, там, не заморачиваться на установку каких-то, там, вот, какого-то оборудования специального, ну, и так далее. Вот. И просто так, просто так он никогда не пойдет на какие уступки, ну, у него мотивации нет. Зачем? Это не случайность, это не то, что вот он там злой какой-то там работодатель, который плохой, вот есть хороший там, типа, начальник, он там заботится о работниках, а есть плохой. Ничего подобного, это общий интерес. Более того, тот работодатель, который э, лишние издержки, необоснованные на работников, э, тратит, он еще на их фоне как бы выступает в роли лоха, то есть неэффективного начальника. Ведь тоже критерий эффективности, он тоже ведь вокруг чего крутится? Он крутится вокруг максимальной прибыли. Чем прибыль максимальнее, тем, собственно говоря, и эффективность выше. То есть рабочие
0: поражены тем же самым мелкобуржуазным сознанием. Так, и, э... и они даже того из эксплуататоров уважают больше, кто эксплуатирует их жестче. Ну
1: это тоже, но главное это в другом. Главное, не понимают, что... Э... Вот здесь есть некоторые закономерности, и что единственным способом получить от него то, что мы хотим, это на него надавить. И вот тут мы упираемся в что? Чем надавить? Чем надавить? Вот, об этом и речь. И а, почему-то в российском обществе, я не знаю, откуда это взялось, вот это так называемое законничество.
0: Законничество? От, да. То есть желание следовать букве закона?
1: Не только. Вот такая иллюзия, что вот если что-то написано вот в букве закона, то вот это вот слово, эта бумажка, она вдруг становится какой-то самостоятельной силой. И что вот достаточно там куда-то пожаловаться. Я всегда вот сейчас, когда с нашими там, новобранцами профсоюзами разговариваю, я вам говорю, поймите одну простую вещь. То, что любой закон – это пустая, никчемная бумажка. Это фикция. Это пустой звук. Если он не опирается на силу, которая заставит его выполнять. Но возникает вопрос, в чем эта сила? Зачем нужно э, вот этим так называемым государственным органам тут посерьезки впрягаться за э, работника и тем самым идти на конфликт с работодателем, который, в общем-то, всю эту систему и кормит. Ты имеешь в виду, зачем уповать на помощь этих государственных органов? Конечно, не будет. конечно. Так, поскольку люди, поскольку люди не рассматривают себя в качестве субъекта, не рассматривают, они вот все ждут, что кто-то это другой решит. И э, когда тебя люди не поддерживают и не готовы в чем-то участвовать, то что остается у профсоюзного активиста? А у него остается только одно – жаловаться. Только бегать и жаловаться. Э, причем э, даже эти методы они очень ограничены. Почему? Потому что вот бегать и жаловаться, чисто теоретически, можно только в том случае, если нарушаются права. Ну а права что такое? Это тот минимум, который в Трудовом кодексе прописан. А если работодатель умный эти права не нарушает, ну вот, сколько у нас там поморот положено? Всегда этот пример люблю приводить для, срав... для понимания. Сколько у нас там? 11 тысяч, грубо говоря. Вот меньше 11 тысяч платить зарплату нельзя, а больше можно. То есть, если зарплата 12 тысяч, все, то ты никакими вот жалобами, никакими судами, ничем ты ее не повысишь. Просто теоретически. Вот. И Трудовой кодекс, он позволяет работодателю из работника просто веревки вить и выжимать последние соки, ничего не нарушая. Поэтому если менеджмент более-менее грамотный, то тут вот такими способами даже теоретически ничего не сделаешь. А практически все еще хуже. Практически то, что в России нет эффективных в общем-то, механизмов соблюдения даже того формального законодательства, которое есть. Но опять же, любое законодательство, оно, оно должно соответствовать соотношению сил. Если оно не соответствует соотношению сил, оно превращается в фикцию. Во многом тот э, трудовой кодекс, который мы сейчас имеем, это в урезанной степени, но все-таки это наследие несколько э, документов из другой эпохи. И это, этот документ, он не подтвержден реальной силой самого там, э, организованного рабочего класса, ну или пролетариата, потому что рабочий класс – это часть. Э, вот. И, как следствие, он везде представляет себе фикцию. И мы с этим столкнулись непосредственно. То есть э, мы сделали все классические ошибки, только можно сделать было. Начиная с того, что вот мы собрались, там э, горстка 10 человек э, написали протокол, то, что вот мы создали профсоюз и пошли его, работодатели отнесли. И как будто вот эта бумажка сама по себе дает нам какие-то права, дает нам какие-то возможности а как надо было или силы. — надо было <свят> не доверять бумажке. Надо было э, уведомлять работодателя только тогда, когда наша организация стала действительно сильной. И только тогда, когда, в общем-то, мы можем э, вот, ответить ударом на удар.
0: — Это означает что? Что сначала, сначала перешептываться? — Сначала подполье,
1: однозначно. Сначала подполье. Потому что... есть,
0: если вы решили создать профсоюз, не спешите об этом всем рассказывать?
1: Конечно. Первое начинается с инициативной группы и, с контакт, и контакт с опытными людьми. Потому что ошибки, допущенные на первой стадии, их уже не исправить потом будет. Как правило, это уже будет... Э... А, а
0: чем этот профсоюз будет заниматься? В чем его смысл? Чем
1: он будет отличаться от группы по интересам? Так вот, смысл-то какой? Как раз вот я про это начал, про то, как нам надавить на работодателя. Вот эти методы жалоб не работает, суды также не работают. Почему не работают суды? Ну, опять же, потому что это только, когда если права нарушены, то есть мы свое какое-то положение, если оно не нарушает Трудовой кодекс, таким образом, никоим образом вообще не, не сможем улучшить. И потом суды, даже если мы предположили идеальный вариант, что у нас судьи все такие вот неподкупные, у нас нет телефонного права и так далее, что полностью отсутствует коррупционная составляющая, то даже теоретически, если судьи у нас все честные и принципиальные, они все равно работают по принципу вот, взвешивания доказательств. То есть они, я много раз ходил э, в качестве представителя интересов э, ну, членов нашего профсоюза в суд и по, и по восстановлению, по снятию взыскания, по-разному. Вот, и э, мы сталкивались с тем, что у работодателя всегда есть преимущество в плане сбора доказательств. Всегда. Почему? Потому что, ну, мы начинаем, ну, понятно, что свидетельские показания, э, это, кстати, очень важные показания в суде, это очень важные доказательства. Они, э, кто их может дать? Как правило, это те, кто так или иначе находится на рабочем месте, которые видели там какую-то ситуацию, обжалуемую. Вот, и, как правило, это все работники этого самого работодателя. Если какой человек в здравом уме пойдет давать в суде показания против своего работодателя, понимая прекрасно о последствиях, но ну, если его это непосредственно не затрагивает. Поэтому найти свидетелей за работника очень сложно, но работодатель по щелчку приводит там толпу как бы э, всяких представителей администрации, которые говорят все как нужно. И что это значит? Что в таком случае делать? Хорошо. Вот. Вот. Это, это я как раз хочу сказать, что вот какие методы не работают. А теперь возвращаемся к тому, какие методы работают и, собственно говоря, почему профсоюзы появились там больше двухсот лет назад. До да, работодатель, он могуществен, силен, он гораздо сильнее любого работника по отдельности. Какой бы он крутой не был, какой бы он не был там активист, какой бы он там грамотный юрист был и так далее, он всегда его сильнее. И всегда любой конфликт вот такого плана, он заранее с известным результатом, но а, проблема в том, что э, любой бизнес работодателя в принципе невозможен без наемных работников, то есть он не получит прибыль, если не будет этих работников, если они не будут своим трудом создавать им там, материальные или там, культурные или какие-то еще блага. И вот тут как раз работники очень сильно, а, си сильно могут на работодателя влиять, но при одном условии, что их много и они действуют как единое целое. Они действуют как единая организация по какому-то плану. У них есть ну, какая-то система обучения. То есть они действуют не как-то хаотично, спонтанно, а продуманно. У них есть ресурс для ведения этой борьбы. Но вот, собственно говоря, для того, чтобы это стало возможно, профсоюзы как организации исторически и создавались. И актуальность именно такой формы организации сохранится до сих пор. Потому что а, на любые действия работодателя, при наличии достаточно массовой Организации работников всегда можно найти очень адекватный, очень эффективный, очень жесткий ответ. Но все-таки это немножко общо пока звучит.
0: Получается, что а, вы создаете профсоюз, а для того, чтобы он был успешным, вы расширяете профсоюзное движение.
1: Но а, смысл в чем? А, ну, конечно, а как это. А до этого у вас то есть, не получится? То есть вот на предприятии, на предприятии пока у нас не будет достаточное количества людей. Это сколько? Ну, там по-разному, это вопрос творческий. То есть надо смотреть. Говоря, Но...
0: в маленькой артели или, или по... в небольшом предприятии, в цехе колбасном бастовать бесполезно.
1: В чем? Тут я вам даже рассказать больше. Вот бармены, которые в барах работают, там работает два или один человек там в смене. Даже для них это, в общем-то, эффективно. Все-таки Если... число не определяет. Число. Оно, ну, опять же, это надо смотреть по, что это за предприятие, что это за предприятие, насколько этот участок, он э, важен там, и блокирующий для э, той функции, которую предприятие выполняет, насколько легко заменить этих работников, насколько там велика в обществе какая-то система солидарности. Я как, вот, про бар это не просто так сказал, потому что сейчас вот ребята здесь, даже здесь в Москве, э, такое сформировалось комьюнити, которое по факту, вот, они так не называются, но они профсоюз. Вот это объединение э, работников, кто-то занимается промышленным альпинизмом, кто-то вот, э, работает официантом или э, работает барменом, и если у кого-то из них на работе случается проблема, все остальные приходят и проводят такую полноценную кампанию подавления на этого работодателя. И это очень сильно.
0: Как можно давить на работодателя?
1: Ну вот есть, например, кафе там, или бар, приходят ребята толпой туда. Ну, а он там, например, деньги не заплатил там, не помню. Они приходят толпой, занимают все места, вот, вставят э -э перед, перед э -э входом в, этот, в это кафе человека с плакатом, на котором написано, что здесь вот там такие вот негодяи, которые обманывают и, в общем-то, на деньги и так далее. И неужели
0: аж, это работает? Я видел такие примеры. Пестра...
1: Конечно, работает. Ведь для этого работодатель надо понимать, ну, во-первых, для него важно, чтобы люди туда приходили. И люди, ну, они хотят прийти отдохнуть, И не нужен здесь какой-то конфликт, какой-то вот что-то такое. Во-вторых, как правило, все работодатели, особенно в Москве, вот такие мелкие, они все ходят за гранью, Законодательство.
0: И поэтому это, не хотят привлекать... Конечно, это
1: неформальная не занятость. Ведь на самом деле, что такое а, неформальная занятость, когда работодатель нанимает работника и никак это не оформляет? Это вообще уголовное преступление налоговое.
0: Поэтому их бизнес, их деньги любят тишину. Конечно. Любая движуха, Конечно. любой шум им противопоказана. С другой стороны, в странах развитого капитализма я видел не раз, вот просто своими журналистскими глазами, видел, как еще американские европейские рабочие любят надуть, надуть такую здоровую крысу и перетащить куда-нибудь к дверям гостиницы или к заводской Конечно. проходной. Но в девяти случаях из десяти это не
1: приводит ни к чему. Я, ну... Скажем так, оно сейчас, вот стал, перестали эти формы работать, но это вообще кризис вот, э, тех форм и тех структур, которые сформировались там, в определенных особых условиях там, в послевоенный период. То есть у этого есть там определенные ну, причины. Но у нас это пока работает, потому
0: что у нас работодатели менее законопослушные, и они больше боятся проблем. И могут пойти на Я правильно это интерпретирую. И они могут пойти навстречу своим взбунтовавшимся Конечно. рабочим просто для того, чтобы не отгрести еще больше какую-нибудь налоговую себе. Конечно. Ну, ну, опять же, это, удар это почти по то же самое, что жаловаться, только провоцировать ну, не, внимание. Не, не совсем. А,
1: дело в том, что это еще, бьет, это, это еще бьет по прибыли непосредственно, потому что это создает проблемы для посещения этого. Собственно говоря, кафе. То есть, ну, я говорю, человек пришел отдохнуть, вот он приходит отдыхать, а тут какое-то происходит что-то такое непонятное. Ему не хочется этих проблем.
0: Ну, а если, допустим, такую же движуху организуют строители, работники строительной компании, то это бьет по бизнесу застройщика, Конечно. у которого начинают разбегаться клиенты. Именно так. Как именно только так. они видят, что что-то здесь не так, неважно, что Именно так. Что-то не
1: так. Именно что так. Это такой рекламный
0: прессинг, антирекламный
1: прессинг? А, Ну, это вообще как информационная кампания. Информационная кампания. Это как раз к вопросу о том, каким образом надавить на работодателя. Надавить мы можем, в принципе, только одним путем. Ударом по прибыли. Ударить по прибыли можно по-разному. Можно через производство, можно собственно говоря, через быт. Мы в свое время, когда воевали с Volkswagen здесь, вот, и там так получилось, что. В Калуге. В Калуге, да. И так получилось, что работодатель путем э, ухищрений, про это я могу потом рассказать подробнее, э, сделал так, что мы не, мы не смогли в назначенное время начать забастовку, которые попробовали специально мы поп специально попробовали провести забастовку с соблюдением всех тех норм, которые прописаны там в трудовом кодексе. Могу сказать, это в принципе невозможно. То есть есть механизмы юридические механизмы, как э, заблокирует забастовку в любом случае в любом а случае заблокировать значит,
0: сделать ее незаконной
1: э, даже нет тут, тут я объясню а, процедура что требует что мы там я не помню за 10 дней я, мы всегда действовали по вере у лисиков есть такой метод который придумали все время на форде еще в седьмом году вот но процедура предусматривает что мы там за 10 дней должны уведомить работодателя о проведении забастовки а, там определенная форма в которую там должно быть записано там какие-то вот некоторые параметры что происходит дальше они сразу берут это, берут это уведомление бегут в суд бегут в суд неважно на ком основании они могут все что угодно тут неважно на ком основании они попросят признать это эту забастовку незаконной для них решение не важно для них важно другое и они выступают перед судом с ходатайством о принятии мер обеспечения по иску и суд в рамках принятия этих мер обеспечения по иску выносит запрет на проведение забастовки до момента рассмотрения судом по существу этого вопроса. То есть вот до того, как суд не рассмотрит, законно он или нет, суд запрещает профсоюзу проводить какие-то действия. Но по российскому законодательству забастовка объявленная, то есть, которая о которой уведомлена, но не начатая в срок, уже не может быть продолжена. И думать, что суд примет решение окончательно в течение этих 10 дней, ну, по меньшей мере, смешно. То есть
0: это способ подорвать забастовку в зародыш.
1: Это, это в принципе исключите.
0: А, а если вдруг она все-таки начнется, то тогда чем Нет. чревато это для да, тех так, организаторов,
1: объясню, как, которые будут... как, как мы работаем. объясню, как мы работаем. А, в российском законодательстве а, работник несет ответственность за участие в незаконной забастовке только в каком случае? если суд субъекта Федерации принял решение о том, что забастовка незаконна, довел это решение до забастовочного комитета, и работники на следующий день не приступили к работе. А если они приступили к работе, то все нормально.
0: Если они не приступили.
1: Так вот, если они, если они приступили к работе, все нормально, к ним никаких претензий. Так. Поэтому вот этот период, вот этот период до решения суда, и до признания забастовки незаконной, в принципе, можно спокойно бастовать. Чтобы этот промежуток был достаточно продолжительный, для этого выдвигается серия требований. Последовательная серия требований. Почему его даже назвали по имени э, одного из активистов Форда, который, в общем-то, придумал этот метод, э, Владимира Лесика. называется Вера Лесика. Потому что это последовательность... Э, э, веер. Веер. И э, работодатель имеет сразу серию э, коллективных трудовых споров, и по каждому этому коллективному трудовому спору можно начать забастовку.
0: Как это выглядит вот, в реальной жизни? Вот ты говоришь веер на друг за другом. Кстати,
1: э, тоже это очень важный момент. Нам ведь что главное? Нам важно, чтобы забастовка была забастовкой. А признаки забастовки какие? Это наличие э, коллективных требований, выдвинутых до этого. Это наличие коллективного трудового спора. Это наличие коллективного принятия решения о забастовке вот как это делается
0: ну да вот я работодатель ну, вот все. у меня в подчинении 100 человек которые производят не знаю
1: что-нибудь что-нибудь как вы
0: будете со мной бороться верным ну, ну, способом для
1: начала мы выдвигаем требования требования выдвига самое эффективное это сбором подписи Доказательство допускает такой ситуацию, потому что, э, ну, как правило, все работают в сменном там, графике, и всем собраться технически сложно.
0: То есть сначала, извини, я просто должен это прямо вот подробно разжевывать, и для себя в том числе, сначала образуется некая группа единомышленников, теневой профсоюз. Сначала которая, общая
1: организация, полноценная организация. Которая чтобы...
0: не декларирует, не объявляет о своем существовании, да. не, не уведомляет меня, своего врага главного, Конечно. о том, что она уже
1: существует но начинает действовать она действует так. она чем занимается она а, в общем-то ведет агитацию среди работников объясняет что им это надо объясняет а, просто главное что главное показать как вот эта организация и действия связаны с решением какой-то жизненно важной проблемы этого работника
0: Например, повышением зарплат. Например,
1: повышение зарплат. Так, вот. вот.
0: Ведется агитация.
1: И э, что здесь очень важно, очень важно для проведения профсоюзной кампании, потому что вот то, о чем мы говорим, вот это там выдвижение требований, забастовка, какая-то информационная поддержка, там и все остальное, это называется профсоюзной кампанией. И в рамках нее очень что важно. Первое, надо выбрать правильно цель и правильно выбрать э, проблему, которую мы решаем чтобы, с одной стороны, эта проблема была э, нам по зубам, а с другой стороны, в процессе ее решения мы, как организация, смогли развиться. И люди получили навыки и опыт э, борьбы. Потому что, если мы чего-то даже достигнем, но при этом организацию не разовьем, то любые наши достижения будут временной. Потому что только организация дает силу. А когда мы слабые, все, что сегодня дали, завтра забрали.
0: То есть нужно ставить перед собой реальные достижимые цели, не ставить цели,
1: которые заведомо не могут быть достигнуты. Конечно. И, опять же, этап ноль, этап ноль вот этого процесса – это исследование. То есть по-хорошему формируется инициативная группа, которая обучается уже профсоюзными там товарищами опытными, которая начинает понемножку привлекать людей, подбирать кадры, там анализирует, что у нас там в коллективике есть люди, ну, как какого настроения. Те, кто нам к ним ближе, всего мы их включаем в группу и мы их немножко подтягиваем дальше мы проводим исследование то есть надо понимать что у нас представляет работодатель
0: то есть мы изучаем его финансовое
1: мы изучаем все
0: состояние мы изучаем рынок сбыта Конечно. занятость его отношения с законом все с учредителями с э, властями именно так электроэнергии с газом со всем остальным именно так вы должны знать есть... пациента Полностью от и, от до. и до. Знать, да. куда бить, грубо говоря. Конечно.
1: Потому что иначе как мы можем правильно выбрать э, слабые места, куда бить, как мы можем понять, а вообще способен он эти требования выполнить или нет. То есть, ну, очевидно, если предприятие оно сейчас находится в стадии банкротства, то, ну, по меньшей мере странно, выдвигать требования повышения заработной платы. Вот. Но мы можем его выдвинуть, но наша задача победить, так или иначе. И После того, как мы провели исследование, очень важно выбрать вот эту правильную цель, выбрать правильную, э, правильное требование. Формулирует его, опять же, э, люди в конечном итоге. Потому что мы можем предложить, решение должно быть за людьми. То есть вопрос демократического принятия решения – это очень важный вопрос. Вы, это, ты имеешь в виду
0: подстрекатели, инициаторы, агитаторы? Ну,
1: ну в какой-то степени да.
0: Люди должны решить, Конечно. что они хотят бороться, предположим, за надбавку именно так к зарплате как это они должны сделать если вы тайно существуете ну, как
1: раз на тот момент когда мы начинаем выходить на компанию мы ну по факту мы становимся публичными мы можем не уведомлять работодателя, но ну, зачем нам его уведомлять до тех пор пока мы не вступили с ним в какую-то официальную переписку до тех пор пока мы им не выдвинули требования ну, зачем узнать? Есть просто Ну,
0: общение это между людьми налажено должно
1: быть? Ну, конечно. Так дело-то в чем? Работодатель, он по-серьезному начинает реагировать когда? Когда у него на стол ложится бумага со списком правкома и еще заявление о том перечислении взносов через бухгалтерию.
0: Mm -hmm. То есть, когда его ставят перед фактом?
1: Когда его ставят перед фактом, вот тогда он все воспринимает
0: всерьез. Но получается, что все равно людей нужно организовывать, их нужно как-то об обо всем, вот о, о чем мы сейчас говорим, как-то... Конечно.
1: Так надо я, им например, это... Я, например, вообще противник уплаты членских взносов через бухгалтерию. Потому что, когда таким образом взносы изымаются, то это происходит обезличивание. Происходит обезличивание контакта человека и профсоюза. А как тогда быть? В лесу собираться? Так нет, зачем? Есть поведомости.
0: Нет, ну, вообще, как Общаться, Людям общаться,
1: это... общаться можно собираться в лесу, можно собираться в барах, можно собираться там в каких-то кафешках, можно у кого-то на квартире собираться. А в интернете можно это все делать? Можно делать в интернете, тем более тоже сейчас же очень много инструментов, то, чем мы пользуемся. В телеграме можно создать профсоюз. Вы, но не профсоюз, там можно создать инструмент для общения. Ну, обсуждение да, этой самой профсоюзной кампании. Конечно, а, потому что профсоюз это про людей. И вопрос взаимодействия людей, и вопрос их, их общения, он вообще первостепенный. И первое, опять же, с чего начинается брать технический, это как раз создание чатов. Создание чатов. Конечно. Чат номер один. Чат номер Чат один. Чат для обсуждения. Потому что вот эта инициативная группа, она должна постоянно общаться. Она должна вот, э, каким-то образом обмениться информацией. Опять же, там, товарищи, инструктора, там, профсоюзные организаторы, кто с этими ребятами работает, должны туда им какую-то информацию вот, для, Извини, для технический,
0: но важный вопрос. На какой платформе лучше всего
1: чатится? Ну, мы, э, у кого что есть, то и используем. Вообще, я лично больше сторонник телеграма. Но э, очень многих WhatsApp есть, и поэтому там, где большинство работников насидит на WhatsApp, приходится его на WhatsApp использовать.
0: Начался процесс. Внутри этого чата обсуждается введение компании, как до момента предъявления работодателю коллективного требования, да?
1: Именно Правильно? Так, да.
0: То есть наступает час Ч, и на стол передо мной ложится бумага с тем, чего от меня хотят. Я в этот же момент... Ну или на следующий день увольняю всех, кто там подписался. Но, или, или тебя в первую очередь, но, как, как на самом главного деле На
1: самом деле человека уволить очень непросто законно, по крайней мере. Есть такая методика, когда пытаются вот чисто психологически так сделать, пусть незаконно уволить, потом а, плевать его восстановят, но вот сейчас сбить главную волну. Иногда так делают. Но а, если у нас эти ходы просчитаны, а, вообще в идеале, вообще в идеале, как это было там в царской России, как это было... А, в Бразилии наши учителя как бы профсоюзные, они как раз вот, бразильские товарищи и они нам рассказывали, как они строили профсоюз в условиях вообще там жесткой военной диктатуры. За участие в независимом профсоюзе но ну, просто могли убить, то есть вот, физически убить, уничтожить. А, так вот, они говорят, нас когда нашего человека увольняют, мы не ходим, жалуемся, мы останавливаем предприятие и все. Здесь, возможно, как только человека уволить, сразу нельзя. Уволить можно только за прогул и за э, нахождение в состоянии алкогольного опьянения или наркотического на территории. Вот это два грубых просто, ну или там хищения. А, как правило, работодатели… ну, если активист, активисты, как правило, это люди очень сознательные, ответственные и добросовестные. Ну, просто такая особенность. Если человек вот дорос до того, чтобы заниматься такими делами, как правило, это человек… Э, он волей-неволей развивается, и волей у него другое отношение к жизни. Поэтому это либеральные сказки относительно того, что вот всякие эти революционеры, там, профсоюзники и прочие — это бездельники, алкоголики. А, вот. И в реальности очень сложно за это уволить. Поэтому работодатели что пытаются использовать? Создать невыносимые условия. Они создают невыносимые условия, они пытаются ловить на всяких мелких проступках или их там а, придумывать. По статье, самая популярная статья, это, пожалуй, неоднократное исполнение трудовых обязанностей без уважительной причины. Это, по-моему, статья 80, 81 пункт 5. И что с ней делать? А, в эту игру можно играть и в, ты, и, в другие, и в те, и в другие ворота. Если у нас действительно в коллективе мы формируем достаточную поддержку, на тот момент, когда мы уже вошли вот в этот конфликт, когда мы, то а, есть такая штука, как итальянская забастовка которая способна нанести экономический ущерб очень существенно. Каким образом? Очень просто. Люди просто включают дурака и начинают работать в четком соответствии со всеми правилами. Ну вот начали к активисту при это придираться. Он говорит, хорошо, ребят, окей, я вас понял. Вы считаете, что я недобросовестный работник. Все, отныне я буду исключительно добросовестным работником, буду выполнять все до запятой и все товарищи наши будут тоже все добросовестными работниками. Но мы же не хотим вот быть этими нарушителями, поэтому вот…
0: Поэтому, поэтому что? Поэтому? Почему я должен а, этого бояться?
1: А, а, любой, процесс, любой процесс на любом предприятии построен так, что если делать в четком соответствии с правилами… И не будет никакого Все процесса. остановится напрочь, просто напрочь, от слова совсем. Потому что, ну, сами по себе эти правила, они очень сильно формализованы. И там много противоречивых пунктов. Но и кучки, я уже говорил, у нас вот все, все это давным давно превращено превращенную фикцию, которую никто там не выполняет. И поэтому, а, ну еще более-менее как-то держатся всякие транснациональные эти предприятия транснациональных корпораций. И то там у них там тоже можно все это делать нормально. А весь а, вот постсоветский вот этот бизнес там просто ужас, тихий ужас.
0: Если все эти нормы, протоколы и формуляры соблюдать, то все Правильно. встает.
1: Я вот на своем личном примере так вот экспериментировал, начали меня там ловить, как бы там на пять минут позже пришел, на пять минут раньше ушел, такую всякую ерунду. Я хорошо прихожу на свое рабочее место и говорю мастеру так: я не могу приступить к работе, потому что по инструкции по охране труда я обязан проверить заземление станка. Вот сюда, добро, обеспечьте меня всем необходимым там, инструментом и прочее. А этого никто никогда не делал, там, это вообще никто не знает, как это делать. Они в ужасе, как бы, а я говорю, не могу работать. А тут же... С По-русски говоря, включать дурака. Именно так. Вот И если заранее, мы же опять же, очень важный такой элемент, это так называемая прививка от работодателя. Когда человек вот только к нам присоединяется, мы заранее предупреждаем его о тех опасностях, которые могут ожидать о тех действиях, которые может предпринять работодатель. То есть вот работодатель еще не начал ничего, а мы уже говорим, что он сделает вот так, скорее всего. И в этом случае надо делать так-то и так-то. И мы заранее собираем вот эти все правила, нормы и так далее. И смотрим, где там у них идти.
0: То есть у вас должно быть все уже готово?
1: Конечно. Потому что, я говорю, профсоюз — это про организацию посерьезно. А разве
0: не проще мне, работодателю, разобраться с вами по-другому? Поскольку у нас кругом сплошь и рядом заключаются либо срочные трудовые договоры и вообще нет штатного расписания, либо вот эта вот введена система премирований, когда зарплата человека может кратно уменьшиться просто по моему желанию, действительно никого не увольняя, сделать работу бессмысленной, когда так... вот твой вклад из 50 тысяч превращается в 5.
1: Все верно. И это как раз а, то, та причина, по которой одной из первых и первые требования компании, это должна борьба с премией. Более того, эти люди еще требуют, чтобы с ними была согласована система экономического стимулирования, чтобы на самом-то деле были оговорены все нюансы, связанные на самом-то деле с защитой интересов и денег соответственно трудящихся, но ни в одном коллективном договоре ни один профсоюз не взял на себя ответственность в случае, если план выполняться не будет. Понимаете, вот, вот это вот паскудство. Я могу сказать, вот на Бинтеллере как раз это было одно из первых э, требований, которое было включено в проект кол договора. Ликвидация премии. Ну, так тем не менее, это оружие в
0: моих руках, я да, его против вас буду да, применять. Да, если люди, если
1: люди, конечно, это обязательно будет применяться. Если люди достаточно замотивированы, то а, тут главное продержаться какое-то время. Ну и опять же, итальянскую забастовку никто не отменял. И ну, могут срезать если... зарплату всем. А, ну, так вопрос-то в чем? Кто простоит на день дольше? кто вытерпит на день дольше. Потому что если начинается итальянская забастовка, работодатель несет ущерб очень-очень сильный. Вот конкретно, вот так абсолютно, именно этот пример, он был там на Бентеллере, когда, э, ну, там была бригада одна, в которой там, ну, так получилось, там вообще она практически одна из, из, из всех активистов профсоюза состояла. И им э, мастер взял в качестве как раз давления, потому что мастер, э, руководство всегда вот, будет стараться, если профсоюз не им самим создан, то будет стараться всегда выжить каленым железом там, любые профсоюзные дела Сказки там, про социальное партнерство надо сразу отбросить. Так вот, он взяли всем премию порезали. Они моментально врубили итальянскую забастовку. К концу смены мастер прибежал и начал их там уговаривать, как бы эту проб проблему решить. И они договорились, что им премию возвращают, а они приступают к работе. То есть это, это палка э с двумя концами. Если много работников в этом участвует, то э работодателю вот эти ущербы, они же они же миллионные, они миллиардные. Вот самая сложно.
0: болезненная часть, самый болезненный орган это прибыль.
1: Вот это единственный болезненный орган.
0: Бить нужно сразу туда.
1: Именно то, только так. По-другому он никогда не слышит.
0: Но я вот разговаривал с более или менее официальными профсоюзниками в, 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 в Уфе некоторое время назад. То есть не столичная эта все структура. И люди мне говорят, ну что вот вы хотите, какая профсоюзная борьба. В некоторых местах у нас люди заикаются о профсоюзе. А вечером дяденьки с арматурой подходят к какому-нибудь одному, тому, кому больше всего надо, и говорят, что будешь хромать всю оставшуюся ну, ну, жизнь.
1: Значит, значит, надо создавать. В эту, эту игру, опять же, можно играть все и другие ворота. И, значит, надо, соответственно, организовываться, если работников больше. Как правило, все Это служили в армии. — Конечно, сделать. конечно. — Для этого как нужна только. смелость. А у нас есть выбор каждый за себя но вот эти а, проблемы то в чем а проблема в том что а, если мы этого не делаем если мы этого не делаем если мы не создаем на пути работодателю вот в его погоне за прибыли никакой барьер то это путь в нищету и бесправие он не остановится его жадность не остановится то есть
0: если вас грубо говоря обещают бить то нужно создавать отряды самого. однозначно
1: раба. потому что а, иначе у нас не будет будущего на любые подобные действия надо отвечать адекватно нас много в этом наша сила и если э, наш грубо говоря противник решил играть на этом поле мы должны в общем-то иметь возможность соответствующему рассмотреть. конкретный пример конкретный пример когда в свое время peugeot citroen э, калужский завод э, руководство французское руководство приняло решение бить профсоюзных организаторов на проходной вот сейчас меняю вот и даже девушку нас а, просто вот физически пытались там поколотить то есть по земле возили газеты вырывали там вот пинали душили, как бы все такое это делали сотрудники службы безопасности по указанию как быть генерального директора как потом выяснилось mm -hmm. А, ну и что было с этим делать? Ну, понятно, что, конечно, мы заявление на всякий случай написали, чтобы нас крайними не сделали, чтобы мы еще не стали виноватыми, но э, мы решили поступить несколько иначе. Чем мы решили ответить? Мы собрали э, сборную команду, человек 17, активисты из Volkswagen, активисты из Бентеллера, и мы приехали на эту проходную, и у нас был такой план, что мы э, раздаем литературу, как мы ее раздавали, общаемся с людьми около проходной, как мы это делали. Вот, э, если нас пытаются как бы напасть, мы снимаем это на видео, а дальше их жестко метели. Их бьет Да. Э, мы фиксируем тот факт, что они нападают. И тем самым у всех а, тех, кто будет метелить, они а, с точки зрения законодательства выполняют свой гражданский долг по пресечению преступной деятельности неизвестных лиц, одетых в форму сотрудников ЧОП. А, вот, выполняют в общественно значимую задачу mm. и функцию. Вот, есть, но, факт но,
0: видеофиксации здесь
1: важен. Конечно. Ну, потому что лучше подстраховаться. Понятно, что в разных ситуациях надо действовать там творчески, по-разному. И в конечном итоге у нас это не совсем получилось, потому что доблестные сотрудники службы безопасности и ЧОПовцы, они ужасно испугались. Они ужасно испугались. Когда замначальника безопасности просто бегал в ужасе, как бы, а ЧОПовцы прижались к стеночке и стояли, и это видели. Вся та масса, которая шла. С предприятий, которое шла на предприятие, для нас это было очень важно. С тех пор у нас не было проблем как, с раздачей на этом предприятии. А может
0: быть, вот э, все профсоюзные успехи у нас э, случаются там, где Volkswagen, или там, где кто-то еще из иностранцев в первую очередь, потому что ну, они не могут по-настоящему брутально развернуться. Да, как, нет, как э, русский хозяин.
1: Да, нет, дело не в этом. Просто э, так получалось. Почему почему иностранные предприятия на некотором, э, на некотором этапе они были там, хорошей целью? для построения профсоюза. Дело в том, что э, в обществе считалось, что это относительно престижная работа, и там подбирался соответствующий контингент. То есть, если брать фор, то там они вообще, вот э, потом они отказались от этой политики, они собирали в, в качестве рабочих э, кандидатов не ниже там, среднетехнического образования. То есть очень умных. То есть, очень умных. То есть это минимум техникум, как бы, а так желательно с вышкой. Там, и, и все это такое. вести
0: среди... Таких рабочих пропаганду
1: Конечно. было проще, чем... Конечно. Я даже смотрю, те люди, которые у в основном были активисты, это, как правило, люди с высшим образованием. Ну, потому что оно все-таки дает некоторые вот, преимущества в плане вот, ускорения, процесса, <соскорения> ускорения процесса. А почему вот
0: бесславно так закончились попытки отстоять человеческое достоинство при закрытии Форда?
1: Ну, а, надо понимать, а, что тут много факторов. Нельзя решить проблему в рамках там, одного предприятия, если движение не развивается там шире и во всеобществе, то есть не осуществляется экспансия. На каком-то этапе фордовские профсоюзы, они закуксились там. А, если там же был раскол, то есть часть была МПРА, часть был профсоюз ППО «Форд», тоже бывшая там часть МПРА. Вот, и была концепция, что ну вот мы «Форд», мы там. У нас все круто, такой своеобразный статус-кво. Вот. И в какой-то степени это там, повторение истории там, западными профсоюзами, которые не э, занимались должным образом там, развития в шире, в глубь и дождались, когда э, за счет глобализации и переноса в страны третьего мира у них очень здорово там, почва из-под ног посыпалась. Это в какой-то степени очень похоже. Ну, на каком уровне находится развитие профсоюзного движения в России, на таком уровне и получилось решить эту задачу, скажем так. Ни на каком. Ни на каком. То есть надо сейчас понимать, что профсоюзы, в полном смысле этого слова, в России, они скорее там, вот, в зачаточном состоянии. Есть такие вот некоторые там, э, ну, что ли, отдельные островки. Вот, э, в конфедерации труда России, которая, ну пожалуй, которая, ну, единственная, которая вот, вообще э, с этих позиций что-то пытается развивать, и то там не все профсоюзы, они вот все как один там боевые, органайзинговые и прочее. А
0: как быть, вот, например, если я как работодатель обращаюсь за помощью к местным властям и к разного рода силовым аббревиатурам, которые без труда, я думаю, найдут в действиях профсоюзных активистов вслед присутствия иностранных разведок, Ой. мировой полиции.
1: Это уже было. В Калуге даже фильм сняли, называется «Механика профсоюза». в Трудовой, говорят, что профсоюз живет только на деньги, на членские взносы. По-моему, это чушь. Они купили офис почти за 3 миллиона рублей на Болотниково, автомобиль Пола, гараж, постоянно мотаются по заграницам. Турция, Германия, Швеция, Бразилия, Франция. Если э, краткий пересказ этого фильма – это то, что правый сектор э, вместе с геями, э, вот, братками и, и профсоюзом МПРА на деньги госдепа хотят устроить Майдан и порушить э, славную экономику ну, Калужского ты же как говоришь,
0: как будто бы это никакого эффекта не возымело, появление таких фильмов.
1: — Ну, не знаю. Я, например, когда его смотрел, даже... А, —
0: а уголовное дело насчет какого-нибудь, не знаю.
1: — уголовное дело... Пока, пока такого Подрыва что
0: -то... конституционных
1: устоев. Я не исключаю, что такое может быть. Пока такого еще не было. Хотя, ну, что, вон этого... Причем это профсоюз соцпров, то есть этот профсоюз придворный вообще, который есть в НПР, а есть еще нечто еще и похуже, как бы профсоюз соцпров, где сейчас Острецов возглавляет, который там агитировал за пенсионную реформу. Вот. И члена профсоюза соцпров, Валентина Урусова его, вот закрыли за, за что-то там за торговлю наркотиков наркотиками под, подкинули не на торговлю или там не помню то ли на шее что-то такое правда потом э, того следователя который вот закрыл закрыли тоже и он сидел там чуть ли не в соседней этой камере э, за коррупцию и связи с про, компанией алроса но ну, это Алроса, рост но тем не менее это не послужило оснований чтобы освобождать была международная компания организованная ктр и Борисом Кравченко, которая, в общем-то, позволила там почти на, почти на год раньше его выпустить оттуда. Но понятно, что эти опасности есть. Но я в свое время общался вот, э, на такой встрече профсоюзные прогрессивных профсоюзников в Амстердаме. А там были э, ребята из Конфедерации диск Турецкой. Это такая правильная конфедерация. И они говорили о том, как э, Эрдоган издал декрет о чрезвычайном положении, который запрещает соответственно, забастовки, и как они в ответ устроили крупнейшую забастовку на заводах, производящих грузовики, не грузовики, а этим автобусы. И смысл-то в том, что ни дубинка, ни штыком автобуса ты не соберешь, если достаточная степень поддержки и если ты э, знаешь, что, ну да, тебя могут закрыть как лидера но ты знаешь, что из-за этого забастовка только усилится, и одно из требований этой забастовки — это освобождение всех там людей, то есть шанс на том, что тебя освободят. То есть все-таки главное оружие
0: и главное, что следует уповать, — это массовость? Это массовость, это коллективные действия. Тогда прежде чем мы поговорим о том, какова перспектива у нашей массовости и коллективных действий, ты фильм «Завод» смотрел?
1: Нет, я его еще до сих пор не посмотрел. Я немного я, я слышал, как бы но до сих пор не посмотрел. Мне интересно
0: было узнать, насколько с твоей точки зрения правдоподобно описывается ситуация в цеху, где, где в какой-то момент никому, оказывается, ничего не надо.
1: Ну, а, это правдоподобно. Это правдоподобно, и у этого есть там определенные корни. Это, это какая-то ситуация такая, особенно старые постсоветские цеха. Опять же, там же, э, ведь если смотреть предысторию, это такой вот старый завод, который там по факту хотят перепродавать и там и коллектив соответствующий. Понятно, что э, хорошо говорить, что ничего не надо, если ты пенсионер, как бы, если у тебя там есть худо-бедно какая-то квартира, что-то еще, и если у тебя э, есть иллюзии. Просто я обратил внимание о том, что вот определенное поколение определенное – поколение, это где-то 50, даже 40, 40-плюс как бы вот лет. Это очень тяжелое такое вот поколение, с которым можно что-то сделать. Здесь много факторов. Ну, во-первых, патернализм. То есть люди надеются на то, что привыкли так, что кто-то должен за них вот эти все проблемы решать. И какие-то иные формы они вообще не рассматриваются, в принципе. Во-вторых, это отношение там, к работодателю как к некому явлению природы. То, что на которое ну, в принципе нельзя повлиять. Как можно повлиять там, на ветер там, или на дождь, но ну, он идет и идет, как ты бы. как повлияешь. Как бы? вот. И отсутствие реальной солидарности. То есть вот, на самом деле даже советское общество. Оно провозглашалось как коллективистское. При этом, если мы посмотрим, как в действительности за вот фасадом, то это жуткий, жуткая атомизация. И то, что у нас так получилось в 1991 году, это как раз а, вот это вот все вскрыло. Ведь если мы посмотрим, то никто... Ничего не делал.
0: Это э, ты пытаешься коснуться болезненного вопроса о том, что никто не вышел защищать советскую власть. Ну,
1: конечно. Потому что ну, вообще не воспринимали как власть свою. Я И ответу вы... тебя
0: на этот вопрос какой?
1: Но я считаю, что э, Советский, Советский Союз, как бы вообще советская система, это, конечно, очень важный эксперимент, первая попытка построения общества. Но э, очевидно, что у нее были проблемы и были ошибки, которые надо тоже анализировать и смотреть. И э, различные формы вот, э, патернализма, различные формы там, недемократических структур или там авторитаризма, оно может дать эффект в какой-то короткий период решить какую-то задачу, но в перспективе оно создает проблемы гораздо большие, проблемы, которые могут э, погубить все что угодно.
0: Да, я попробую это перевести на более понятный язык и, и угадать, что ты имеешь в виду. Сталинская номенклатурная диктатура подавила рабочую демократию и ну... И, и отсюда все те проблемы, которые ты перечислил. Ну, Упование на, на власть сверху.
1: Не все так просто, но примерно да.
0: Сталин виноват. Но, Я а... знаю, откуда дует этот ветер.
1: О да, нет, но. А... Вопрос в чем? Даже, даже, даже сам Троцкий он говорил ведь о чем? Он говорил о том, что победа группы Сталина она во многом была там, объективна и, э, исходя из тех условий, которые на тот момент сложились там и эффект э, осажденной крепости и вообще как бы низкий уровень там, развития вообще российского общества. Вот, э, если там брать какой-нибудь европейский все эти процессы они там, проходили там, почти перед этим лет 50, то вот здесь все там с нуля вот. Ну и общая такой вот задержка революционного движения в Европе и прочее. То есть понятно, что э, оно там не на ровном месте все это выросло. Но э, сама вот эта концепция, сама эта концепция и э, прошедшая селекция внутри, и партийного аппарата, и советского, и так далее, она проводила достаточно чудовищное явление. И это чудовищное явление, оно э, потом воспроизводилось. То есть если посмотреть, во что превратилась партия, и во что превратились профсоюзы, что это, ну, вот если сейчас брать Единую Россию, Единую Россию, это как раз прямой наследник той партии, которая таким
0: образом формировалась. Тут ты прям таки повторяешь то, что говорят наши нынешние либертарианцы, Навальный так и все де Так дело-то в
1: чем? Дело в том, что если мы коммунисты, если мы хотим честно изменить это общество, то мы должны э не пытаться какие-то имеющие место быть ошибки э анализировать и говорить о них как есть. Потому что кого мы обманем? Вот по факту мы, когда пытаемся об этих эти вещи замалчивать или каких-то в каких-то пропагандистских -то целях как-то оправдывать, мы тем самым себя самих обкрадываем. Потому что ошибки они дают возможность нам приобретать опыт, они дают возможность нам на следующий этап выходить. Если смотреть по большому счету, мы проиграли. Мы проиграли не потому, что какие-то предатели там, появились. Потому что если бы все так было просто, если все так было просто, почему тогда вон в Штатах вот система настолько сильна? Почему она не разрушается?
0: А вот не было же Сталина, скажем, во Франции.
1: Ну и где там чего? Желтые жилеты? Ну, это вообще как бы мировой процесс. Он непростой. И мы говорим, если мы говорим конкретно про Россию, то здесь мы имеем Сталина. И мы имеем Сталина, и мы имеем а, ту партию, которая получилась, мы имеем такое движение, имеем такие профсоюзы. Есть другая точка зрения, что все то, вот, что
0: тебя возмущает, не, — неспособность. Ты вот пошел в народ, народ не пошел. Да, вот то, что тебя возмущает, вероятно, может объясняться вот реваншем мелкобуржуазного кулацкого сознания, которому Но... не суждено было полностью. Но, быть мы же, преодоленным но, за, за 70 лет.
1: Эти. Но мы же, мы же все-таки марксисты. Если мы марксисты, мы материалисты. Ведь э, откуда может формироваться мелкобуржуазное кулацкое сознание, если нет среды для ее формирования? Откуда она может воспроизводиться? Сознание — это все-таки определяется... Рыночная, рыночная среда, она его и воскресила Так вот, э, здесь что получается? Ну, ну тогда, с одной стороны, это, э, ну, она не совсем была рыночной. Она не совсем была рыночной, я, например, не совсем сторонник концепции, там, когда говорят «государственный капитализм» и что-то подобное. С этим не согласен. Но здесь проблема в чем заключается? С одной стороны, аппарат. Что мы, что, как мы видим социализм, как мы видим коммунизм? Социализм и коммунизм – это добрый царь, либо это все-таки какое-то общественное… Органы управления и какие-то горизонтальные связи. Но,
0: а как с демократическим централизмом быть и с диктатурой пролетариата, ну, партии?
1: Демократический централизм, мне кажется, все-таки не, это не совсем то, чтобы э, ну, отсутствие полной там, свободы слова и э, расстрелы всех оппонентов. Но это все-таки, наверное, не демократический централизм. Если мы посмотрим на сталинский период, то съезды 10 лет не собирались. Съезд, который является, как, как, по факту, важнейшим там, органом принятия решений партии. Вот. И э, если мы это игнорируем, я могу сказать по, по строению профсоюза. Когда мы строим профсоюз, вопрос демократии он очень важен не потому, что это некая такая вот вывеска, которую на стену повесить там, для красоты, потому что это вопрос в современных условиях выживания. Если человек э, не будет участвовать в деятельности, ничего не получится. то есть все наши проекты, все наши эти, коллективные идеи забастовки все это осыпется. А как, как мы можем человека заставить что-то делать? Мы не можем платить ему зарплату, потому что ну, ну, все наши средства они формируются за счет э, собственно говоря, взносов этих самых людей. Мы не можем э, его как-то там административно каким-то там, там завалить. Но он просто развернется и скажет, ну, ребята, идите вы лесом, как бы, вот. мне хватит начальника и на работе, там хоть деньги платит. Поэтому единственный э, вариант, чтобы он как-то действовал, какой-то активностью занимался, это его понимание, что это вот, что вот надо делать так или не иначе. А это складывается, когда он участвует в процессе обсуждений, когда там, он может услышать аргументы, когда сам может какие-то сомнения свои высказать и так далее. Поэтому э, я могу сказать по опыту. Это и левое движение, и профсоюз, любые вождиские схемы, которые построены там, по жесткой такой вот есть, э, непогрешимый вождь, и так далее, что само по себе, вот, ну, мягко говоря, там, с марксизмом не вяжется. Вот, все, все это как, оказывалось сниженоспособным. Сектантство. То, что... да. Но я могу сказать, я с 94 -го года был, тогда я был вообще как бы у Нины Андреевой в КПБ. Ну, я не в 94-м вступил в КПБ чуть позже, но я, в общем-то, с э, не, могу движением... в не могу поступиться, в принципе. Не могу поступиться, в Конечно, да-да, именно с ней, как бы, вот, у ее партии. А, тогда РКРП насчитывала по численности, там, больше ста тысяч человек. У меня в КПБ был там, билет номер там, 89 тысяч там, с копейками. То есть это были действительно очень крупные, очень массовые партии. Но э, вот, отсутствие какой-то стратегии, отсутствие вот, вообще как бы организационной культуры.
0: Ну давай все-таки оставим Льва Давидовича с Иосифом Виссарионовичем выяснять отношения где-то между страницами учебников истории. Сегодня мы все-таки видим, что все больше и больше э, примеров этого профсоюзного или попыток вести профсоюзную борьбу в самых разных регионах страны, очевидно, ухудшается экономическая ситуация. Все меньше людей, которые могут рассчитывать на какую-то инерцию советского времени. Не у многих уже есть квартиры, оставшиеся от СССР. И каждый вынужден барахтаться самостоятельно. вот На этом фоне мы видим, как... Большой интерес к профсоюзной борьбе начинают проявлять наши, вроде бы, идейные оппоненты. Справа товарищ Навальный, профсоюз врачей, вот сейчас громкая история, мы старались освещать ее с врачами, и каждая в, в, в онкоцентре имени Блохина, и, и не только там, и каждая подобная история привлекает внимание либеральной оппозиции. Они действуют лучше. С ними нужно взаимодействовать, с ними нужно бороться.
1: Но что касается Навального, то то, что он э, транслировал, ну, это вообще не профсоюз.
0: Это не профсоюз?
1: Это не профсоюз, это еще худшая э, вот, как раз реализация, все то, о чем я говорил. Этот самый патернализм, он предлагал, я, я, я слышал, прям обратил внимание, он говорит, мы там, решим ваши проблемы, наши юристы сделают что-то там. То, то есть, есть
0: это гербалайф, ты хочешь
1: сказать? Вот это абсолютно то же самое, что предлагало в свое время ФНПР. Вот то же самое. А, и, и, в общем-то, сейчас, можно сказать, это не сработало. Это не сработало. Это не сработало и с ФНПР, потому что вот эти все старые формы, они рушатся. Это пенсионная реформа очень четко показала полную беспомощность, бессилие, там, неспособность каким-либо действиям. Это вот просто вауч. Вот. А Навальный пытается работать в этой сфере, имея еще меньше опыта, еще меньше ресурсов. И, в общем-то, я могу сказать, вот, ну, потому что я же там в теме, и он ä, пытался в первую очередь с медработниками делать, что все это ничем не закончилось. И сейчас э, зато, зато э, профсоюз действия, который является членской организацией конфедерации труда России, вот, провел всероссийский съезд. Да, это был межрегиональный. Профсоюз сейчас — это уже э, структура, которая выросла до всероссийского масштаба. И основа раз — это в том числе это итальянские забастовки, это акции коллективного действия. То есть э, это совсем вот, другое направление, и это работает. — То
0: есть Навальный — это не профсоюз, это профанация?
1: — Это профанация. Ну, а с чего оно, собственно говоря, будет профсоюзом? И то, по своей сути, Навальный, он даже чисто теоретически, если исходить из его, э, в общем-то, и политических взглядов, и той социальной группы, на кого он опирается, он мог э, даже подобную риторику использовать только в бюджетной сфере или в сфере каких-нибудь госкорпораций. Он никогда бы не пошел против интересов да, частного бизнеса, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, мы живем в, мир, в мире блокчейна, в мире электронных кошельков. Сегодня уже не нужно, как в начале XX века, рабочим скажем, с бакинских нефтяных промыслов писать письма на Путиловский завод или какую-нибудь мануфактуру, чтобы из кассы взаимопомощи на забастовку какие-то прислали деньги. Сегодня способов организации и создания механизмов финансовой взаимной поддержки гораздо больше что-то делается в этом направлении, что-то может делаться, что-то должно делаться? Должны создаваться какие-то фонды, какие-то компании, когда если кто-то там на небольшом участке бастует, чтобы вся большая страна присоединялась и помогала?
1: Ну, собственно говоря, нет другого выхода. Вот. Ну, надо четко понимать, что если мы не сможем создать достаточно мощное профсоюзное движение, если мы не сможем создать его... Вот, какую-то финансовую устойчивость, чтобы люди, которые участвуют в забастовке, знали, что они с голода не умрут. Выкинут
0: вот. за забор, но они не останутся да, без поддержки.
1: они не останутся без поддержки. Если этого не будет, то ни у кого из нас не будет будущего нормального. Значит, будущего каждый из нас это не считай безправе И как показывает а, вообще вот весь мировой опыт, а, там, где есть объективная необходимость, оно так или иначе, эти формы возникают. Я просто наблюдал, вот как раз, когда забастовка была а, крановщиков, в общем-то неудачная, потому казанская, да. Ну, Это же наш профсоюз был, и я с этими ребятами, в общем-то, изначально работал. Они, правда, потом раньше времени вот вышли на ту акцию, которую, которую мы планировали, и я был очень там <против>, против этого и ругался, но не смог, тем не менее, их переубедить. Ну, получилось то, что получилось. И вот, я смотрю, что... Вот уже зачатки вот этой солидарности, когда им там по их сетям там э, и крановщическим вот этим вот э, чатам ребята реально с других мест скинули деньги. Вот, да, эта вот
0: идея с распределенным реестром, да, она да. потихоньку, да. может быть, необходимо прежде, чем выводить людей, создать эти механизмы, ну. мобилизовать программистов, мобилизовать, я не знаю, кто ну, кто, кто Так и дело в том, что
1: вообще, вообще, надо понимать, чтобы это стало возможным, действительно, нужна достаточно массовая организация, объединяющая, вот, в том числе, работников разных профессий. Ну, в принципе, вот в профсоюзе активистом которого я являюсь, там даже был пересмотрен устав. И он стал мультисекторальным. То есть это профсоюз, объединяющий работников там, разных профессий. И более того, мы в принципиально ушли от привязки к отдельному работодателю вот, при создании первичек. Первичка территориальная, чтобы собрать в одной организации работников разных предприятий и собрать в один кулак вот этот вот ресурс. И чтобы человек, когда он менял там работу, он оставался в рамках своего же профсоюзного коллектива. Вот. И у нас. В том числе там вот как раз там участвовали и э, ну, насколько, насколько их есть, и айтишники, и информационщики. И, в общем-то, благодаря этому только эта история ну, приобрела такой информационный размах, потому что там была, в общем-то, ну, заранее подготовленная информационная кампания, в том числе с, с использованием там всех наших ресурсов всех наших товарищей.
0: Агитационный рычаг, агитационная подпорка, движению также необходима.
1: Это, это однозначно. Без агитационной подпорки ничего не получится. Пока у нас вот идея о том, что, ну, собственно говоря, свое положение на рабочем месте можно менять, и никто этого не сделает, кроме как ты сам и твои товарищи, которые действуют сообща. Вот эта идея, казалось бы, простая, но находится на таких вот задворках общественного сознания. И очень важно сейчас ее внести вот в тот в популярный дискурс, скажем так. Угу. И здесь вот, и, и мой, скажем так, партийный товарищ Андрей Рудой в этом плане очень а, активно работает. И сейчас появились вот эти проекты, как Station Marks и прочее.
0: А ты не считаешь, что в условиях там санкций, разворачивающегося... Глобального кризиса экономического, когда и так российская экономика катится под откос, да подобная организация трудящихся, активизация профсоюзной борьбы будет воспринята крайне болезненно правящим классом и спровоцирует репрессии для того, чтобы это Но... подавить. Потому что все-таки капитализм-то не, здесь не передовой, Нет, не прогрессивный. И ожидать здесь прямо уж вот какого-то всплеска. Кстати говоря, сознание трудящихся классового сознания наивно, потому что здесь скукоживается капитализм, он не расширенный расширяется но
1: ну, ну, я например не соглашусь что не идет развитие э, классового сознания потому что все-таки жизнь заставляет и вот та реальность с которой люди сталкиваются особенно когда приходит молодое поколение которое уже реши, лишено иллюзии напрочь они видят э, вот эту ситуацию и видят абсолютно безысходно она уже не на заводы приходит завода и на заводы я, приходит заводов-то не остается не, заводов заводов много еще много конечно но у нас вон э, вот здесь поблизости близости совсем в Дорохово, целый гигантский завод, например, компании LG.
0: То есть ты считаешь, что российский капитализм не так слаб, как кажется?
1: Он не так слаб, как кажется. И я думаю, что постепенно доля доходов от углеводородов будет по тем или иным причинам сокращаться. И тогда российский бизнес попытается использовать важное российское преимущество. Это очень дешевую рабочую силу. То есть надо понимать, что в промышленности дешевая рабочая, российская рабочая сила гораздо дешевле, чем в Китае. В Китае там, э, там десятилетие очень жесткой борьбы. средними, там, там смотрел по статистике, четыре забастовки в деньги это вот так, в
0: среднем. То есть надо ожидать усиления эксплуатации?
1: Однозначно. И оно, не то, что надо ожидать, оно уже происходит. Особенно этот процесс он покатился после э, пенсионной реформы, когда вот все вот это вот братья увидели — ого, а так можно было то есть вот они увидели всю вот что король то он на самом-то деле голый как бы а у колоса нету никаких ног не то что глиняных и сейчас это происходит вот почему вот эти ребята в озоне бастуют? потому что ну, тоже там ну, скажем так наши товарищи так или иначе а, там у них по факту за ту же самую работу зарплата снизилась чуть ли не в два раза как бы я разговаривал с таким работником, который работает там что-то больше пяти лет, и он говорит, э, за это время мало того, что она снизилась, она еще, еще и работать застали гораздо больше. И это происходит везде. Вот какую сферу не возьми, такая тенденция она наблюдается. Самое, самое минимальное это, — это как минимум не индексирует заработную плату, Хотя там инфляция сжирает постоянно. Короче И
0: говоря, это... будет только круче, будет только жестче. И жалеть работодателя. жалеть капиталиста не. Абсолютно
1: не стоит. Что касается репрессии, ну а что делать? У нас выбор. У нас, как у людей обычных, нормальных людей, есть выбор. Либо не считая бесправия, либо вот, шанс как-то изменить этот мир. И что мы выберем? Роль раба или кого-то еще? Или все-таки ну, риск, да. А как иначе? Я лично рассматриваю профсоюз не как инструмент изменения там, мира такового. Я рассматриваю профсоюз как очень важная школа, школа организации для тех людей, которые э, вот, от простой какой-то атомизации, от, э, вот, от своей беспомощности через э, соединение с своими товарищами Переходят учатся быть да. И это действительно очень важная школа, где люди впервые там учатся сообщать, принимать решения, учиться нести ответственность за свои решения, учиться сообщать, действовать, там, развиваться, что-то изучать. Я вижу, как настоящий профсоюз, чтобы выиграть в этой борьбе, человек нужно развиваться. Если не развивается, он проиграет очень быстро. Не пожалел,
0: что в обновленную армию ты уже не, не попадешь, не попал? Не сделал карьеру офицера?
1: Да нет, как-то нет. Что-то я не жалею. Не знаю, может, я это глупый, но... Вот что-то, что-то нет. Другие боитесь. Причем, да, причем самое забавное, что мне там лет пять назад, когда как раз начались крымские вот эти все дела, мне из военкомата пришло предложение. Предложение вот Послушайте. вернуться на службу вооруженной силы. Я уж не знаю, что там вот было, вот какие подробности, но что-то я не пошел.
0: Спасибо тебе большое. Да и... Почитаем, что об этом думают люди. Счастливо.